0: Das Thema des heutigen Abends heißt, warum ist diese Welt so, wie sie ist? Wir sehen, dass diese Welt ziemlich kaputt ist. Und wir glauben, dass diese Welt von einem weisen Schöpfer gemacht ist und sogar von einem liebenden Gott. Und da taucht die Frage auf, wie ist das möglich, dass eine Welt, die von einem allmächtigen und liebenden Gott gemacht ist, doch letztlich so kaputt ist, wie wir es beobachten. Das ist eine Frage, die uns zutiefst bewegt und wir wollen heute Abend darauf eine Antwort geben. Aber zunächst möchte ich eine kleine Tiergeschichte erzählen und zwar von einer Schildkröte und von einem Skorpion. Beide sind am Ufer eines Flusses und der Skorpion sagt zu der Schildkröte, kannst du mich mal auf deinen Rücken mitnehmen und dann übersetzen über den Fluss. Na, die Schildkröte ist sehr skeptisch und sagt, Na ja, ich weiß, du hast einen giftigen Stachel und wenn wir dann unterwegs sind, dann wirst du deinen Stachel einsetzen und mich töten. Also ich werde das nicht tun. Da sagt aber dann die, der Skorpion, nun schau mal. Wenn ich dich stechen werde, wenn wir unterwegs sind, dann wirst du sterben, aber es bedeutet gleichzeitig auch meinen Tod. Denn ich muss dann auf den Grund des Flusses und dann sterbe ich auch. Also, keine Sorge, dieses Manöver kannst du ohne weiteres machen. Die Schildkröte lässt sich überreden und sagt, steig auf auf meinen Rücken und jetzt schwimmt die Schildkröte über den Fluss. Aber so etwa mitten über den Fluss, da passiert es, der Skorpion sticht doch. Und jetzt gehen sie beide unter. Und unten am Grunde des Sees, des Flusses, kurz vor dem Sterben, da fragt die Schildkröte, sag mal, warum hast du mich doch gestochen? Und da sagt der Skorpion, weißt du, ich bin ebenso, wie ich bin. Ich kann nicht anders. Damit kann eine Schildkröte zufrieden sein mit dieser Antwort. Ich bin so, wie ich bin. Aber wir Menschen sind nicht zufrieden, wenn wir die Welt beobachten und sagen, naja, sie ist eben halt so, wie sie ist. Wir denken mehr nach. Wir suchen die Antwort darauf. Wir haben viele Fragen und darauf suchen wir Antworten. Warum gibt es so viel Leid in dieser Welt? Warum so viele Kriege? Und wenn wir die Geschichte der Menschheit beschreiben wollten, dann könnten wir sie beschreiben als eine Geschichte von Kriegen. Warum hat der Tod das letzte Wort? Und zwar in einer Welt, die von einem guten Gott geschaffen ist. Und der Tod macht uns doch so sehr zu schaffen. Warum sind alle Leute gescheitert, die diese Welt verbessern wollten, die das zum Guten tun wollten? Sie hatten sicherlich gute Absichten damit, aber sie sind alle damit gescheitert. Die französische Revolution wollte die Welt verbessern, aber das Ganze endete mit der Guillotine, wo tausende von Menschen unter dem Fallbeil gestorben sind. Die kommunistische Idee wollte auch die Welt verbessern. Aber wenn wir uns heute die Länder der früheren Sowjetunion ansehen, dann beobachten wir überall einen wirtschaftlichen Ruin. Und der Nationalsozialismus wollte auch die Welt verbessern. Was dabei herauskam, waren 50 Millionen Tote und ein verwüstetes Land. Die Großstädte, alle zerbombt und kaputt. Und viele, die heute hier sind in der Halle, sind auch Leidtragende dieses Geschehnisses. Meine Familie ist fast vollständig ausgerottet worden durch diese Weltverbesserung. Warum gibt es so viele Ideologien? Warum gibt es so viele Religionen? Warum gibt es giftige Schlangen? Giftige Schlangen, von denen pro Jahr weltweit 40.000 Menschen umkommen, durch Schlangenwissen. Warum haben wir Bakterien und Viren in dieser Welt, die Krankheiten verursachen, die zum Tode führen? Da gibt es Typhus, Tuberkulose, AIDS und viele, viele andere Krankheiten. Aber nicht nur solche Dinge, es gibt auch sehr viel Leid und Not in dieser Welt, das verursacht wird von Menschen. Der Terroranschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 forderte fast 3000 Tote. Am 23. Oktober 2002 kamen in, im Musicaltheater von Moskau 41 Terroristen aus Tschetschenien, etwa 830 Zuschauer als Geiseln. Der Anschlag endete in einem Horror, bei dem 128 Menschen starben. Wir kennen viele Anschläge, die Menschen verursacht haben. Wir leben in einer solchen Welt und wir leben in einer Welt, in der es viele Ehescheidungen gibt. In Deutschland ist die Ehescheidungsrate schon weit über 30 Prozent angestiegen, dass manche junge Leute sagen, warum sollen wir überhaupt noch heiraten? Das geht ja doch bald in die Brüche. In einer solchen Welt leben wir. Und die Frage ist, warum ist das so? Wer kann uns diese Antwort geben auf diese tiefe, bohrende Frage? Warum ist die Welt so, wie wir sie alle durch Beobachtung wahrnehmen? Diese Frage kann uns keine Naturwissenschaft beantworten. Die Naturwissenschaft kann nur Messungen vornehmen, und das Ganze bewerten, Formeln herausfinden, Kurven zeichnen. Aber solche Fragen kann weder die Physik noch die Chemie beantworten. Die Philosophen plagen sich auch mit solchen Fragen herum. Aber noch nicht ein Philosoph hat die Antwort geben können. Wir suchen, wenn wir die Antwort suchen, darauf an der verkehrten Stelle. Man muss dort suchen, wo wir die Antwort finden. Und diese Antwort finden wir einzig und allein in der Bibel. Wir müssen sehr, sehr weit in der Weltgeschichte zurückgehen, ja bis in die ersten Tage der Menschheit und dort finden wir die Ursache für all dieses Geschehen, was wir in dieser Welt beobachten. Ich lese den Text aus 1. Mose 3, die Verse 1 bis 15. Und die geben uns die Antwort darauf. Und da heißt es, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Da sprach die Frau zu der Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon. Rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihren Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich. Denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau, Warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen, zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Was wir jetzt gehört haben, das ist der Sündenfall. Der Sündenfall, der ziemlich am Anfang der Menschheit stand. Diesem Sündenfall ging ein anderer Sündenfall voran. Es war ein Sündenfall, der im Himmel stattfand. In Offenbarung 12, die Verse 7 bis 8 lesen wir davon. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, die nicht. Und ihre Städte wurden nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 44, dann nennt er ihn den Lügner von Anfang. Der ist ein Mörder von Anfang. Und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Darum begann auch der Sündenfall im Garten Eden mit einer Lüge. In 1. Mose 2, Vers 16, da lesen wir, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und Gott hatte gesagt, ihr dürft von allen Bäumen im Garten essen. Hier ist die Hülle und die Fülle. Alles ist da für euch. Nur ein einziger Baum ist ausgenommen. Aber die Schlange sagt, dass Gott gesagt habe, von keinem Baum sollt ihr essen. So fängt also der Sündenfall mit der Lüge an. Sie lassen sich verführen und Eva ist und ihr Mann ist auch. Das ist ungehorsam gegenüber Gott. Und ungehorsam nennt die Bibel Sünde. Die Sünde ist etwas, was wir unbedingt meiden müssen, hassen müssen. Denn die Sünde hat alles verursacht, was wir in dieser Welt vorbefinden. Die Sünde im Garten Eden hat verursacht den Tod. Und zwar sogar einen dreifachen Tod. Zunächst einmal die Trennung von Gott, das war der geistliche Tod. Sie hatten keine Gemeinschaft mehr, Gott und der Mensch. Das war die Erste, der erste Tod. Dann die Folge davon ist, dass alle Menschen sterben müssen, den leiblichen Tod erleiden müssen. Darum enden wir alle einmal in einem Sarg. Die Ursache liegt also hier im Sündenfall. Und die Bibel markiert das sehr deutlich. Die Sünde ist so schrecklich und so schlimm, dass am Ende sogar der ewige Tod folgt als Konsequenz der Sünde. Das ist ganz, ganz schlimm, was die Sünde anrichten kann. Die Sünde sehen wir also trennt von Gott. Die Sünde verschließt den Himmel und die Sünde hat verursacht, dass wir, dass diese Welt kaputt gegangen ist, dass wir Kriege haben, Lüge, Hass, Ehebruch, Mobbing, Betrug, Korruption, alle diese Dinge, die wir in dieser Welt vorfinden. Das ist die Folge der Sünde. Wir müssen uns das ungefähr so vorstellen. und Gott hatte ja davor gewarnt, dass die Menschen das nicht tun sollten. Das war sehr eindringlich, was Gott gesagt hatte. Es ist ungefähr so, als wenn jemand uns sagt, wenn du deine Hand in die Kreissäge hältst, dann wird die Kreissäge deine Hand einfach absägen. hast du keine Hand mehr. Und wenn du sagst, das glaube ich nicht, das muss ich erst probieren, dann hältst deine Hand rein und ritscheratsch, ist die Hand ab. Da darf man sich nicht wundern, dass das passiert. Es wurde ja gewarnt, tu das nicht. Und genau das haben die ersten Menschen getan. Sie haben die Warnung Gottes in den Wind geschlagen und haben nicht getan, was Gott ihnen sagte. Das ist Sünde. Und das ist die größte Katastrophe, die diese Welt erlebt hat. Die größte Katastrophe dieser Welt war nicht, dass die Titanic untergegangen ist oder die Schlacht von Stalingrad verloren ging oder dass der Irak-Krieg und all die Folgen, die wir in den Zeitungen lesen können, dass wir das alles in dieser Welt haben, sondern die größte, die schlimmste, die schrecklichste Katastrophe, die diese Welt erlebt hat, ist der Sündenfall. Und das müssen wir alle verstanden haben. Das ist ganz grundlegend für alles andere, was ich jetzt noch sagen will. Jetzt müssen wir ganz scharf mitdenken, was würde passieren, wenn Gott uns so wie wir sind in den Himmel hineinnehmen würde mit unserer Sünde. Was würde passieren? Die Sünde hat eine solche eskalierende Wirkung, die alles zerstört und dann wäre der Himmel auch bald dahin. Das heißt also, aufgrund der Sünde, unserer eigenen Sünde, die wir reichlich getan haben, ist uns der Himmel für alle Ewigkeit verschlossen. Das ist die Folge der Sünde. Das müssen wir deutlich erkennen. Aber jetzt schauen wir uns Gott an. Was tut Gott? Es bricht Gott das Herz, dass wir uns durch die eigene Sünde den Tod eingehandelt haben. Und Gott weint darüber. Das können wir nachlesen in Jeremia 14, Vers 17. Da steht... Und du sollst dieses Wort zu ihnen sagen. Meine Augen fließen von Tränen Tag und Nacht und hören nicht auf. Können wir uns das vorstellen? Einen weinenden Gott, der allmächtige Gott, der alles kann und alles schafft und alles weiß. Er weint. Er weint Tag und Nacht. So steht es in der Bibel. Warum weint er? Er weint, weil wir so tief gefallen sind in die Sünde hinein. Und diese Sünde hat eine Zugkraft, die uns bis in die Hölle hinabreißen wird. Das sieht Gott. Aber Gott liebt uns. Und er will das nicht, dass wir auch die Folge der Sünde tragen müssen. Was tut Gott? Ich stelle mir das persönlich einmal so vor. So steht nicht in der Bibel, das habe ich mir so vorgestellt. Gott berichtet dem himmlischen Hofstaat, was da passiert ist im Garten Eden. Die Menschen sind in Sünde gefallen und alle im Himmel wissen, dadurch ist ihnen das Tor des Himmels verschlossen. Nur eines würde den Menschen nochmal Zugang verschaffen. Wenn einer, der ohne Sünde ist, zu den Menschen geht und die Sünde bis zum letzten heller bezahlt. Jede Sünde, jede Lüge, jeden Diebstahl, jeden bösen Gedanken, alles, alles, alles. Das bedeutet aber, wenn einer bereit ist, dorthin zu gehen zu den Menschen, dass er selber sterben muss. Denn nach dem Gesetz Gottes steht auf Sünde Tod. Also wer das macht, wer dahin geht in diese Welt, der muss sterben für die Sünde. Und ich stelle mir das einmal so vor. Gott macht eine Umfrage, wer ist bereit, dorthin zu gehen zu den Menschen. Und da meldet sich einer und dieser eine, das ist Jesus. Und Jesus sagt, ich liebe die Menschen grenzenlos. Ich bin ja auch ihr Schöpfer. Ich habe sie ja im Auftrag Gottes gemacht. Ich liebe sie. Ich werde alles daran setzen, um diese Menschen zurückzugewinnen, dass sie doch noch in den Himmel kommen können. Koste es, was es wolle. Und selbst wenn es mein Leben kostet, ich werde gehen. Ich werde gehen zu den Menschen, weil ich sie grenzenlos liebe und ich werde sie erretten. So viele da wollen. Auch hier gilt natürlich das Wort, alle diejenigen, die das wollen, die werden errettet. Wer das nicht will, der muss nicht. Es wird niemand gezwungen. Wir haben einen freien Willen. Und Gott sagt bereits im Garten Eden, dass er etwas unternehmen wird, um den gefallenen Menschen zu retten. Und wir lesen das auf den ersten Seiten der Bibel. Ich lese mal diesen Text und wir werden merken, wir können den Text noch gar nicht verstehen. Der ist noch verschlüsselt. Das ist noch ganz schwer zu verstehen. Aber es wird schon gesagt, was Gott vorhat. Und da heißt es, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist die allererste Ankündigung, dass Gott etwas tun wird, um Rettung zu ermöglichen. Und jetzt geht das weiter. Nachdem das beschlossen ist im Himmel, jetzt wird das verkündigt. Und immer wieder, man kann sagen, in einer Kette ohne Ende, lässt Gott diese Heilsbotschaft verkündigen. Der Erste, der es verkündigt hat, ist Gott selbst. Er selbst hat es hier im Garten Eden schon gesagt. Und dann folgen viele, viele prophetische Anweisungen, Angaben im Alten Testament, wo immer hingewiesen wird auf diesen Retter, der da kommen soll. In 4. Mose 24, 17 wird er als Stern verheißen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel kommen. Oder 5. Mose 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Isaiah 8, Vers 14 und 15. Da heißt es, er wird ein Fallstrick sein und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses für die beiden Häuser Israel. Ein Fallstrick und eine Schlinge für die Bürger Jerusalems dass viele von ihnen sich daran stoßen, fallen, zerschmettern, verstrickt und gefangen werden. Wir sehen also, hier schon wird angedeutet, die Leute werden sich dagegen wenden. Da kommt der Retter, der ihnen helfen will und sie lassen sich nicht helfen. Sie werden ihn zerschmettern. Es ist unverständlich, was wir Menschen da tun. So tief sind wir herabgerutscht, so tief sind wir gefallen, dass wir den Retter ablehnen. Und dann geht das weiter. Psalm 118, Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Die Leute werden ihn verwerfen. Und ist das nicht auch unsere Beobachtung? Beobachten wir das nicht auch in unserer Zeit? Der Retter ist da, er will uns retten. Und was tun wir Menschen? Die meisten gehen achtlos daran vorüber. Die sagen, das interessiert mich gar nicht. Das will ich gar nicht. Wir sehen also genau das, was wir beobachten, hat die Bibel deutlich gesagt. Das ist der Eckstein, der uns retten wird. Viele Aussagen, immer wieder wird es gesagt, dass der Erlöser kommen wird. In Micha 5, Vers 1 wird sogar gesagt, in welchem Ort er geboren wird. Und da heißt es, und du Bethlehem, Eva, die du klein bist unter den Städten in Juda. aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Hier wird immer deutlich wir merken von Prophezeiung zu Prophezeiung wird es deutlicher und deutlicher. Jetzt wird schon gesagt, er wird in Bethlehem geboren werden und er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit derjenige, der da angesagt wird. Und dann geht es weiter im Neuen Testament. Ein Engel erscheint, der Maria. Das ist der Engel Gabriel. Und der Maria wird offenbart, dass sie den Sohn Gottes, den Retter, zur Welt bringen wird. Und der Engel sagt zu ihr, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. In dieser Welt hat es viele Reiche gegeben. Es gab das große römische Weltreich. Es ist kaputt gegangen, es ist zerfallen. Es gab das riesige Reich der Sowjetunion. Es ist zusammengekracht. Es gab... Ein Reich in Deutschland, das sollte tausend Jahre dauern, aber nach zwölf Jahren war alles in Schutt und Asche. Alle diese Reiche dieser Welt gehen kaputt. Sie haben nur eine begrenzte Dauer. Derjenige, der angesagt wird hier, der von der Maria geboren wird, sein Reich wird kein Ende haben. In alle Ewigkeit wird dieses Reich bestehen. Und in diesem Reich wird es keine Sünde mehr geben. In diesem Reich wird es keinen Tod geben. Da wird es kein Leid geben. Da wird es keine Not mehr geben. Da wird es keinen Hass mehr geben. Da wird nur noch die Liebe herrschen. Und dieser Jesus wird der König sein dieses ewigen Reiches. Und diese Maria, die bekommt diese Botschaft zu hören. Ich kann mir vorstellen, das konnte sie nicht fassen. Das war zu hoch. Aber diese Frau ist gehorsam und sie sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wenn Gott das so beschlossen hat, dann nehme ich das an. Es ist eine große Auszeichnung für mich, den Retter der Welt in diese Welt zu bringen. Die allerletzte Ankündigung vor der Geburt geschah dann wieder durch einen Engel, und zwar dem Josef im Traum. Und ihm wird gesagt, Maria, deine Frau wird einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist der einzige Grund, warum er in diese Welt gekommen ist, um uns von der Sünde zu erretten. Die Sünde, die diese absolute Fallkraft nach unten hat. Er ist gekommen, um uns dort rauszuholen. Dann wurde Jesus geboren und wie macht Gott das jetzt bekannt? Per E-Mail ja, gab es damals noch nicht, per Fax auch nicht. Durch den römischen Kaiser auch nicht, durch die jüdischen Theologen auch nicht, sondern Gott denkt sich etwas ganz anderes aus. Er schickt wieder einen Engel, aber nicht zu den hohen Leuten dort in Rom oder in Jerusalem oder sonst wo, sondern zu schlichten, einfachen Hirten auf dem Feld. Zu denen kommt der Engel und sie erhalten die Botschaft zuallererst. Und der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Das war gut, dass er das gesagt hat. Stellen wir uns einmal vor, wir wären irgendwo vielleicht auf dem Feld oder sonst wo und da erscheint ein Engel. Also ich würde zusammensacken vor Furcht. Und darum sagt der Engel zuallererst, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Der dort in der Krippe liegt, das ist der Sohn Gottes. Das ist der Retter der Welt. Der ist für euch gekommen, für euch Hirten, damit ihr nicht verloren geht. Und das ist große Freude. Diese große Freude gilt allen Menschen. Alle sollen es hören. Als Jesus dann größer wurde, zog er durch das Land und hat diese Heilsbotschaft verkündigt an vielen Orten. Und bevor er zum Vater ging, hat er den Auftrag weitergegeben an uns Menschen. Und er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er hat jetzt diese gute Botschaft der Rettung anderen Menschen anbefohlen, die ihm folgen, die sein Wort kennen, die ihn kennen, und er sagt, gib das weiter an alle Menschen. Alle sollen sie es hören. So viele da auch nur kommen. Und das ist der Grund, warum wir diese Veranstaltung hier durchführen in der Halle. Weil wir das weitergeben wollen, was Jesus gesagt hat. Er geht hinaus und verkündigt diese Heilsbotschaft allen Menschen. So viele herkommen in diese Halle. Sie sollen es alle hören. Und sie sollen hören, es gilt ganz persönlich für dich. Dieser Jesus ist ganz persönlich für dich in diese Welt gekommen, damit du Rettung findest und damit du ewiges Leben haben kannst. Das war das größte Ereignis der Weltgeschichte, dass dieser Jesus in diese Welt kam. Ich würde sagen, das war die größte Revolution. Es war eine Revolution der Liebe. Es hat viele Revolutionen auf dieser Erde gegeben. Die französische Revolution, die russische Oktoberrevolution, die Kulturrevolution in China. Mit diesen Revolutionen war sehr viel Blutvergießen verbunden. Die Revolution der Liebe, da hat nur einer geblutet. Und das war Jesus selbst am Kreuz. Das tat er für uns. Im Laufe der Weltgeschichte sind viele über diese Weltbühne gegangen. Es waren Kaiser und Könige, Tyrannen und Diktatoren, Scharlatane, Gurus, Zauberer, Religionsstifter, jede Menge, Philosophen, Dichter und Denker, Gute und Böse. Aber es waren alles Menschen. Nur einmal kam ein Gott zu uns. Und das war Jesus Jesus war der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der Einzige, der über diese Erde ging, der Gott selbst war, nicht nur repräsentierte. Er konnte sagen, ich und der Vater sind eins. Hier war Gott gewesen. Und er konnte sagen, ich bin das Wort, durch das alles gemacht ist in dieser Welt. Er war der Einzige, der über diese Welt gehen konnte und sagen konnte, ich bin die Wahrheit. Er ist der Einzige, der sagen konnte, ich bin der gute Hirte. Falsche Hirten haben wir in dieser Welt genug. Und er war der Einzige, der sagen konnte, ich bin die Tür zum Himmel. Es gibt keine andere Tür zum Himmel. Und wenn wir noch so viel fantasieren und reden, es gibt nur diese eine und das ist Jesus welchen Weg nahm Jesus in diese Welt? Kam er mit Pauken und Trompeten, mit donnerndem Getöse, mit den himmlischen Heerschalen? Nein, er kam als Kind in einer Krippe. In einem Lied heißt es so, so treffend, den aller Weltkreis nie beschloss, denn der liegt jetzt in Mariens Schoß. Wie haben die Juden darüber nachgedacht? Nun, Sie haben ihren Messias als König erwartet. Sie kannten die Prophezeiung in Sacharja 9, Vers 9, wo es heißt, siehe, dein König kommt zu dir. Und in Daniel 2, Vers 44 heißt es, er wird alle Königreiche zermalmen. Sie erwarteten also einen König. Und sie haben gedacht, dieser König, der da kommen wird, ihr Messias, der wird eine Residenz errichten in Jerusalem. Da wird er sich als König feiern lassen und die hohen Priester und Schriftgelehrten, die werden angestellt als Minister und sie hatten sich schon ihre Posten überlegt. So hatten sich das vorgestellt. Aber sie haben übersehen, dass auch geschrieben steht, dass er als Kind kommt. Er wird zuerst als Kind kommen, als Kind in der Krippe. Denn er hat einen Auftrag zu erfüllen, er hat den Auftrag, die Sünde zu bezahlen. Und das geschah am Kreuz. Die Krippe war vorprogrammiert auf das Kreuz. Das war der Plan Gottes. Kritiker des Glaubens sagen immer wieder, warum eigentlich dieser brutale Tod am Kreuz mit so viel Blut vergießen? Warum ist das Kreuz als Hinrichtungsinstrument, euer Symbol. Warum wurde Jesus dorthin zum Kreuz ausgeliefert? Warum hat Gott das zugelassen, dass sein Sohn dort jämmerlich verblutet und Gott ihn sogar dort verlässt? Warum dieser Weg der Versöhnung mit Tod, Schmerzen, Tränen und Trauer? Warum das alles? Solche Fragen verharmlosen die Sünde. Am Kreuz können wir erkennen, wie schrecklich die Sünde ist und was nötig ist, um uns zu erretten. Es geht nicht einfacher, es geht nicht billiger, auch wenn wir uns alles Mögliche ausdenken. Am Kreuz erkennen wir auch die unvorstellbare Liebe Gottes. Gott ist bereit, seinen eigenen Sohn hinzugeben, damit wir Rettung finden. Und Jesus ist bereit, diesen Weg zu gehen, damit wir nicht in der Hölle enden. Jesus tut alles. Er geht an das Kreuz. Ein furchtbarer Tod war das. Es war nicht nur ein Tod, es wurde die Schmerzen des Leibes ertragen musste, sondern er musste die gesamte Sündenlast einer Menschheit dort durchstehen. Es gibt, so können wir es sagen, nicht eine einzige Sünde, die in dieser Welt begangen ist, die er nicht getragen hätte. Er hat jede Lüge, jedes falsche Zeugnis in unserem Leben, jeden Diebstahl, alle falschen Gedanken, alles hat er einzeln durchleiden müssen. Alles. Wir sehen am Kreuz, hat er seine ganze Liebe für uns dahin gegeben. Und weil das so ist, konnte er sagen, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Niemand. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist eindeutig. Und in der Apostelgeschichte Kapitel 4 Vers 12, da lesen wir, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Keine andere Chance, keine Möglichkeit, keine Religion rettet. Nicht eine. Im September war der Papst hier in Deutschland gewesen und hat an der Uni in Regensburg einen Vortrag gehalten. Und er hat einen byzantinischen Kaiser zitiert, der etwas zum Islam gesagt hat, was die Wahrheit ist über den Islam. Und dann gab es eine große Revolution in den islamischen Ländern. Ich habe mich eigentlich gefreut, dass er einmal Stellung genommen hat dazu, dass es nötig in dieser Welt, in der wir leben, dass wir klar durchschauen, was die Religionen leisten und was sie nicht leisten. Das müssen wir wissen, um nicht verführt zu werden mit von irgendwelchen Religionen. Aber dann auf einer Generalaudienz im Vatikan hat der Papst Folgendes gesagt. Ich habe tiefen Respekt für die Religionen und besonders für die Muslime, mit denen wir an einen einzigen Gott glauben und ihn anbeten. Darüber war ich sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Muslime und Jünger Jesu beten nicht zu demselben Gott. Das muss deutlich gesagt werden. Wenn man einem Muslim sagt, ob der Gott, zu dem er betet, einen Sohn hat, da wird er sagen, das ist Gotteslästerung. Allah hat keinen Sohn. Aber unser Gott hat einen Sohn. Und dieser Sohn ist der Retter. Und ohne diesen Retter wird niemand das ewige Leben sehen. Hier merken wir, hier ist etwas so Grundsätzliches, was die Bibel uns sagt und uns anvertraut, sodass wir auf sicherem, festen Boden stehen, wo wir das Heil gewinnen können und wo nicht. Und das sind wir auch schuldig, den Muslimen zu sagen, dass sie ohne Jesus keine Rettung haben? Die Bibel sagt das so unmissverständlich und so deutlich, dass wir es alle verstehen können. In keinem anderen ist das heil als nur in Jesus allein. Das müssen wir dreimal unterstreichen, damit das tief in unserem Herzen drin ist. Denn dieser Jesus hat alles getan für uns, in seiner unvorstellbaren Liebe und ist als Gott auf diese Erde gekommen und starb am Kreuz, um unsere Sünde zu bezahlen. Das ist eine so gewaltige Tat, so unvorstellbar, was hier geschehen ist, dass wir nicht dankbar genug dafür sein können. Wir sollten täglich auf die Knie gehen und diesem Herrn danken, dass er das für uns getan hat. Und es kommt hinzu, dass der Jesus uns eine Botschaft anvertraut hat, indem er sagt, jetzt geht hin und verkündigt das allen Menschen. Sie sollen das alle hören, egal aus welchen Religionen sie kommen. Das spielt gar keine Rolle. Sie sollen es alle hören und sie sollen diesen Jesus annehmen, um ewiges Leben zu haben. Egal, ob es Buddhisten oder Hinduisten oder was immer auch sind. Wir Menschen haben ja tausende von Religionen erfunden, aber keiner rettet. Nur Jesus allein rettet. Ich freue mich so sehr, dass so viele hier heute Abend in dieser Seidenstick alle zusammengekommen sind, die diese Botschaft hören wollen und die diese Rettung auch annehmen wollen. Denn die Zusage Jesu gilt, wer zu mir kommt und das Leben festmacht, der hat das ewige Leben. Der hat. Ist das nicht großartig? Ich muss nicht tausend Kilometer auf Knien rutschen. Oder sonstige Dinge tun. Das habe ich alles gesehen, was die Religionen alles betreiben. In Portugal habe ich gesehen, wie Menschen geplagt werden, indem sie auf Steinfußboden, auf Knien rutschen. Und der größten Plagen das da tun. Da habe ich gedacht, schade, warum wurde ihnen sowas gesagt? Es ist doch Jesus gekommen. Es ist doch der Retter zu uns gekommen. Und wenn wir ihn anrufen und mit ihm gehen, dann haben wir das ewige Leben. Dazu ist doch Jesus gekommen. Das ist doch seine Botschaft. Und sie gilt. Sie gilt bis zu seiner Wiederkunft. Bis zu seinem Kommen dürfen wir diese Botschaft weitergeben. In allen möglichen Ländern, wo auch immer. Diese Botschaft hat mich inzwischen zu allen Erdteilen dieser Welt gebracht. Und überall fand ich Menschen, die die Botschaft gehört haben und die sich auch angenommen haben. Wie großartig ist diese Botschaft. Egal wer da kommt, er darf die Botschaft hören und darf das für sich ganz persönlich in Anspruch nehmen. Und von dem Tage an ist man gerettet. So etwas Gutes ist noch nie sonst auf dieser Erde gesagt worden. Da heißt es, du musst dies tun, du musst jenes tun, du musst dich selbst erlösen. Niemand kann sich selbst erlösen. Wir können nur erlöst werden durch den Herrn Jesus Christus. Nur durch ihn allein. Und das möchte ich nicht nur dreimal unterstreichen, das möchte ich tausendmal unterstreichen. Nur Jesus allein und nichts anderes sonst. Aber wenn wir ihn annehmen, dann haben wir es. Wenn wir uns zu ihm bekehren, wenn wir mit ganzem Herzen zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, du kennst mich mit meiner Sündenverlorenheit. Bitte nimm auch mich an. Dann wird er sagen, ich habe auf dich gerade gewartet. Für dich war ich auch am Kreuz. Als du noch gar nicht geboren warst, habe ich dich schon erkannt. Und darum habe ich schon für dich gelitten. Gut, dass du gekommen bist. Das gilt auch uns heute Abend. Er wird wiederkommen, aber dann wird er wiederkommen und erscheinen als König. Er kommt nicht mehr in der Krippe und schon gar nicht am Kreuz. Denn das Problem der Rettung hat er gelöst. In Matthäus 24, Vers 30, da lesen wir davon. Und als dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und als dann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen, des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er wird wiederkommen. Und ich bin gewiss, der Tag ist nicht mehr fern. Die Weltenuhr, an der wir das ablesen können, ist Israel. Denn Gott hat versprochen, dass sein Volk sich sammeln wird in dem Land, das Gott ihnen verheißen hat. Seit 1948 geschieht das. Es sind schon etliche Jahre vergangen. Und im Buch Daniel lesen wir, wenn das heilige Volk sich sammeln wird, dann ist das Ende nahe. Das ist keine Spekulation. Das ist Realität. Und darum bin ich zutiefst davon überzeugt, es kann sehr, sehr bald sein, dass unser Herr kommen wird. Dann, von dem Tage an, sind alle Türen verschlossen. Da gibt es keine Entscheidungsmöglichkeit mehr. Aber jetzt, die Türen stehen weit offen. Und er sagt, komm Komm doch, dass du dabei bist. In Offenbarung 1, Vers 7 wird das auch nochmal geschildert. Da steht, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Das ist ein ganz merkwürdiger Vers. Ist uns das aufgefallen? Hier steht, sie werden wehklagen, wenn er kommen wird. Eigentlich müssten die Menschen doch, wenn sie ihn sehen werden, wenn er in den Wolken erscheint, als der König, als der Urheber des Universums und aller Dinge, da müsste ein unvorstellbarer Jubel ausbrechen. Da müsste ein Chor anstimmen, dass dieser Chor gar nichts gegen. Jubel müsste sein. Der Retter ist da. Der König der Ewigkeit ist da. Aber hier wird geschildert, sie werden wehklagen. Warum? weil die meisten Menschen zu der Zeit ihn nicht angenommen haben. Sie haben keine Entscheidung getroffen. Jetzt sind sie verloren. Es gibt keine Entscheidungsmöglichkeit mehr. Es ist zu spät. Es gibt ein zu spät. Und hier steht sogar, wenn wir den Text genau verfolgen, aus allen Geschlechtern. Das heißt aus allen Zeiten, in allen Generationen. Vor 1000 Jahren, vor 500 Jahren, die Generationen, die dort gelebt haben. Sie haben sich genauso verhalten wie wir auch, wie die meisten Menschen. Die meisten Menschen haben das Heil nicht angenommen. Und der Jesus sagt, die meisten sind auf der breiten Straße unterwegs und die breite Straße führt zu Verdammnis. Und nur wenige sind es, die abzweigen und sagen, ich lasse mich erretten, ich möchte im Himmel sein. Dort, wo der ewige König der Liebe herrscht. Da möchte ich sein. Und stellt euch vor, das Großartige dieses Abends ist, wir können heute zu ihm kommen. Der Retter ruft uns ganz persönlich. Der Retter sagt, komm, jetzt ist Gnadenzeit. Ich will dich erretten. Ich will dich annehmen. Ich nehme dich so an, wie du bist. Komm, der ganze Himmel gehört dir. Ich vergebe dir alle Sünden, denn dazu war ich ja in diese Welt gekommen damit du das ewige Leben haben kannst. Ich freue mich immer wieder, wenn Menschen das annehmen und das tun. Im vergangenen Monat, nein, es war im August, da war ich in Paraguay gewesen und habe dort an vielen Universitäten gesprochen. Und ich habe mich gefreut, welch eine Offenheit dort unter den Studenten war und wie sie dieses Evangelium gehört haben und wie sie es auch angenommen haben. Das hat mich zutiefst bewegt und ich wünschte mir eine solche Bewegung, wo das so generell angenommen wird hier in Deutschland, auch an unseren Universitäten, dass die Studenten sich so öffnen für die Botschaft, dass sie kommen und das ewige Heil in Jesus finden. Vielleicht schenkt Gott noch einmal Gnade zu einer solchen Erweckung, zu einer großen Öffnung. Aber wir wollen nicht klagen. Wir wollen einfach dem Herrn danken, dass er uns das anbietet, hier und heute, dass wir kommen dürfen. So viele, die er wollen. Ob fünf, ob zehn, ob hundert, tausend. Es können noch tausend kommen, gar keine Frage. Es sind noch Plätze im Himmel frei. Es ist noch nichts abgezählt, dass es nicht für uns reichen würde. Ist das nicht großartig? Eine super Botschaft, die wir haben. Komm, lass dich einladen. Mach es nicht so, wie jene Frau die mir nach einem Vortrag sagte, sagen Sie einmal, nachdem ich über das Kreuz Jesu gesprochen hatte, kann ein Mensch gerettet werden, der tausend andere umgebracht hat? Ich merkte schon an ihrem Tonfall, das war eine kritische Frage. Sie wollte eigentlich gar keine Antwort. Sie wollte sich auch gar nicht entscheiden. Aber sie stellte so die Frage, und ich sagte, gut, wir können ja mal überlegen, was meinen sie wohl, was wäre die, die Zahl, die gerade noch Gott akzeptieren würde? Drei Morde oder 50 oder 100? Wie viele wohl? Nun, sie gab keine Antwort. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen. Mörder sind auch Sünder, genau wie wir auch. Aber wir sind auch Sünder. Und wenn wir nur ein einziges Mal in unserem Leben gelogen haben, sind wir schon ein Sünder. So schnell geht das. Und darum sind wir alle Sünder, ohne Ausnahme. Und als sie das erklärt habe, dass Jesus gekommen ist, die Sünder anzunehmen, da hat sie dann gesagt, ja wenn das so ist, dass solche Leute im Himmel sind, dann möchte ich da auf keinen Fall hin. Aber ich sage, im Himmel werden nur solche sein. Da werden begnadigte Sünder sein. Die haben nicht alle gemordet. Die haben andere Dinge getan. Aber Sünder sind sie alle, sind begnadigt. In der Hölle werden auch die sein, nicht nur die Tausend umgebracht haben, auch die Millionen umgebracht haben. All die Massenmörder, die Diktatoren dieser Erde, die werden alle in der Hölle sein, die nie Buße getan haben. Die werden sie, wenn sie dorthin wollen, auch alle antreffen, wenn sie nicht dort hingehen wollen, wo vielleicht einer ist, der tausend umgebracht hat und dann Buße getan hat, wirklich ehrlich umgekehrt ist. Aber ich sage, in der Hölle werden sie auch die treffen, die keinen umgebracht haben. Vielleicht ein Bürgermeister einer Stadt, ein Vorsitzender von einem Turnverein oder was alles so gibt angesehene Leute in dieser Welt, aber gelebt ohne Jesus, dann werden diese Leute, in die in dieser Welt so ehrenhaft sind und von so vielen geachtet sind, aber ohne Jesus sind sie auch verloren. Dann werden sie dort mit all denen sein, die nicht begnadet sind. Die Hölle, kann man so sagen, ist ein Ort der Gerechtigkeit. Denn dort wird die Sünde gerecht bestraft. Im Himmel herrscht Barmherzigkeit. Wer sich hier begnadigen lässt, sich die Sünde vergeben lässt, ist begnadigt. Und darum werden im Himmel einmal nur begnadigte Sünder sein. Solche, die das Heil in Jesus angenommen haben. Und ein solcher Tag ist heute, dass wir uns das heute schenken lassen können. Dass wir das heute annehmen können und sagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte nicht an jenem Tage da stehen und zu den Verlorenen gehören, sondern ich möchte zu dir gehören. Zu dir, meinem Schöpfer und meinem Retter, der mich so geliebt hat, dass er um meinetwegen an das Kreuz ging. Zu dir komme ich. Ich möchte dieses Heil annehmen. Hier und heute. Wir können nichts mitbringen. Wir geben nur unsere Lumpen ab unter dem Kreuz. Lassen sie uns vergeben und sagen, Herr, nun will ich dir folgen. Ich werde dein Wort lesen. Ich werde danach tun, was dort geschrieben steht. Ich werde dein Wort hören in einer lebendigen Gemeinde, wo das Wort Gottes gepredigt wird. Da ist mein Zuhause. Da werde ich mehr und mehr von dir hören und dich mehr und mehr kennenlernen. Und da werde ich dir dienen und will weiter sagen von dieser guten Botschaft, die da rettet. Du bist geladen zum Fest der Ewigkeit. Von dem himmlischen König, der in alle Ewigkeit regiert. Ich freue mich einmal in seinem Reich zu sein. Und der Herr freut sich, wenn sich viele heute auf den Weg machen und sagen, ich möchte auch dabei sein, weil der Herr gekommen ist. Um Sünder selig zu machen, komme auch du heute.